0: Maxime Robert, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui bonjour. pour nous parler de votre ouvrage, votre dernier ouvrage paru aux éditions Flammarion. « Se vouloir du bien et se faire du mal », avec comme sous-titre « Philosophie de la dispute ». Pour vous présenter brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes philosophe, historien de la philosophie, vous avez enseigné à l'ENS. Vous êtes spécialiste de Spinoza. Vous avez d'ailleurs sorti l'année dernière une réédition, une revue, commentée par vos soins, entre autres, de euh, l'éthique de Spinoza. Euh, vous avez écrit aussi l'ouvrage, le roman euh, « Le clan Spinoza », toujours aux éditions Flammarion. Et le fameux « Que faire des comptes pour ne pas en rester un soi-même », toujours aux éditions Flammarion. Aujourd'hui, donc, vous revenez, euh, nous vous recevons pour cet ouvrage euh, « Se vouloir du bien et se faire du mal ». Dans lequel vous analysez tout ce qui peut se jouer euh, lors d'une dispute et comment, à l'aide d'une, de la mise en place d'une forme d'éthique, on peut être amené à mieux vivre ces crises, ces disputes qui peuvent être et qui sont souvent douloureuses. Vous le dites euh, d'ailleurs au début de votre ouvrage. Euh, c'est souvent avec les gens qu'on aime qu'on sont, que l'on se dispute. Euh, donc, on soulève déjà un paradoxe que le titre d'ailleurs de votre ouvrage soulève aussi. Euh, c'est pourquoi donc faire du mal aux gens qu'on, qu'on aime ma première question donc c'est euh, est ce que nous avons une mauvaise image de ce qu'est l'amour euh, en idéalisant l'autre en lui prêtant tout un tas de qualités euh, et lorsque justement euh, euh, quelque chose de travers arrive quelque chose qui n'est pas dans, dans les clous on ne peut pas supporter cela et donc la dispute euh, arrive
1: oui, en fait, ce n'est pas seulement qu'on a une fausse image de l'autre quand on est amoureux ou qu'on aime sa famille ou qu'on est attaché à ses amis. C'est qu'on se représente ces relations d'attachement comme étant nécessairement positives, c'est-à-dire tournées vers la joie, le bonheur, le partage de moments heureux. Or, en réalité, euh, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que si on examine ces relations de plus près, on s'aperçoit qu'elles témoignent d'associations entre des systèmes très complexes mm. euh, qui s'appellent l'un l'autre pas seulement par leur qualité positive et donc pas, parce que les gens peuvent s'apporter d'heureux de, de ou de fluides, mm. mais aussi par leur qualité en quelque sorte négative, c'est-à-dire... Euh, Par la capacité que nous avons de nous mettre en crise les uns les les autres, et en fait, ces crises-là elles comportent souvent une part de souffrance. Cette part de souffrance, elle est, elle est, elle est, 'est c'est-à-dire elle existe. On en en souffre par définition, mais euh, je cherche pas à la rendre positive, je cherche pas à la rendre constructive. Il y a une part de souffrance qui, en fait, ne sert à rien, et en revanche, il y a une part dans la crise qui offre l'opportunité de se transformer. Et je crois qu'on a tous un peu vécu ça, c'est-à-dire à la fois l'expérience d'une souffrance qui, est comme telle, euh, n'est jamais souhaitable, et en même temps, euh, l'opportunité euh, qu'offre la crise de revoir un peu ses manières de faire, ses images de soi et des autres, pour repartir d'un, d'un autre pied. Toute la difficulté, c'est de savoir comment faire.
0: Ouais. Mais euh, est-ce qu'on peut dire que euh, la dispute... Dans ce cas-là, c'est, c'est ce qui peut échapper à notre
1: contrôle. C'est, c'est tout ce qui échappe à notre contrôle Est-ce que c'est ça on Oui, parle... en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier des conflits entre des gens qui s'aiment, par mmh. définition. C'est-à-dire, on part de l'hypothèse qu'on est plein de bonne volonté, comme autour de la table de Noël. Si mmh. on, s'il n'y avait pas de bonne volonté, on n'y serait même pas. Donc, à partir du moment où on s'installe, c'est qu'il y a une part de bonne volonté. Et pourtant... Et de la même manière, dans un couple, je ne sais pas, qui part euh, dans un week-end, euh, en amoureux, etc. Et pourtant, à un moment, il peut se passer quelque chose qui va faire partir les gens dans le décor. Mmh. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que ce ne sont pas les gens qui partent dans le décor, ce sont leurs interactions. Mmh. C'est-à-dire que les choses ne se jouent pas au niveau des agents et donc de leurs euh, intentions, mmh mais se joue au niveau des interactions qui prennent leur autonomie. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression que bah, des, des interactions, ça dépend de toute façon des agents euh, qui les performent, si je puis dire. Et en réalité, euh, non. On peut suivre une logique par laquelle les interactions s'autonomisent et même peuvent se retourner. Contre les agents. Donc, toute la, la, la spécificité, en fait, de, de ce que j'appelle l'éthique interactionnelle, que j'essaie de développer maintenant depuis plusieurs années, c'est de prendre pour euh, module de base, non pas la personne humaine, mais les interactions. Et ces interactions, elles sont même, non seulement elles sont trans-individuelles, mais euh, elles peuvent impliquer n'importe quoi. Et... Euh, Je veux dire, même le temps qu'il fait, euh, bah, ça peut vous faire vous fâcher. Alors que s'il avait fait beau, bah, oui, vous auriez passé un week-end merveilleux à à la montagne ou à la campagne ou en forêt. Mais là, il pleut. Et bah, du coup, ça va créer dans le couple ou dans la famille une situation inédite euh, qui potentiellement crée ce qu'on appelle un effet papillon, enfin, ce qu'on connaît tous comme l'effet papillon, c'est-à-dire un petit effet, une petite cause qui crée de grands effets. Alors que les, les identités sont plus corrélées, les, les intensités sont plus corrélées.
0: Oui, mais c'est ce que vous appelez le, le cône de causalité, c'est ça. c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul, euh, il ne peut pas y avoir qu'un seul, euh, qu'une seule cause à l'effet euh, qu'on, qu'on peut ressentir. C'est-à-dire que quand vous mettez le, le cône, c'est-à-dire il y a plusieurs choses qui rentrent dedans. Il ne peut pas y avoir qu'une seule, euh, qu'une seule cause en fait à, à cet effet-là.
1: Oui, en fait, ce qui est fascinant quand on étudie les interactions, c'est que euh, des choses très simples peuvent s'éclairer euh, avec des concepts un tout petit peu subtils. Mmh. Donc, on a tendance à, à se culpabiliser en se disant « Ah, c'est trop bête, vraiment, les, les disputes, c'est trop bête, ça, ça, ça part d'un rien. » Mais en réalité, les disputes, euh, si elles arrivent, c'est qu'il y a plus que rien.
0: Mmh.
1: Et en plus, euh, le, la, la, la notion même de, comment dirais-je, de l'étincelle de départ... En fait, euh, en théorie du chaos, on sait très bien le décrire. Donc, euh, pour moi, le défi, c'était d'utiliser des outils rationnels nouveaux pour déjouer, bah, par exemple, cette relation causale qu'on a toujours tendance à penser comme linéaire, ouais. une cause, un effet, comme proportionné, une cause petite, un effet petit, une cause très intense, un effet très intense, et euh, remettre tout ça dans la machine à penser que les physiciens nous ont appris à, à l'élaborer aujourd'hui donc avec une causalité un peu aléatoire et en fait on s'aperçoit qu'on comprend beaucoup plus de choses donc euh, c'est pas un livre euh, qui est très compliqué même s'il est ambitieux euh, en, en revanche c'est un livre qui est qui, a, qui joue la clarté ouais. contre la simplicité c'est pas un livre simple mais c'est un livre qui, en posant les éléments l'un après l'autre, ouais, se sûr. veut clair.
0: quoi. Oui, par les, le nombre d'images aussi que vous, vous employez, qui rendent vraiment les choses, qui éclairent les choses. Et justement... Euh vous, vous, vous preniez deux images pour parler de la liberté, vous donnez une nouvelle, définie, enfin, une nouvelle définition, vous donnez votre définition de la liberté, euh, enfin, une forme de définition de la liberté, c'est quand vous preniez, euh, vous comparez deux images, la première image c'est celle qu'on s'imagine souvent, euh, qui est une image euh, volontariste qui va être celle de cette promeneuse dans la la forêt qui s'éclaire de sa lanterne et qui, à un moment donné, arrive à des carrefours. Et son choix se résume à droite ou gauche. Et à cette image-là, vous vous l'opposez, c'est le chapeau dans dans la mer chapeau qui subit en fait les flux extérieurs et donc ça l'océan appelle à une forme de ça élargit en fait le le champ aussi des possibles interactionnels euh, alors que la forêt est plus réductrice Euh, mais euh, donc on serait plutôt vous vous allez plutôt dans le sens euh, qu'il faudrait un peu plus aller vers cette image du chapeau pour imaginer un peu cette liberté interactionnelle mais pour arriver quand même à ce changement d'image est-ce que ça serait pas déstabiliser tout le système notre système à nous pour le qui s'imagine lui-même ce système qui s'imagine comme la, la petite promeneuse arriver à l'amener à s'imaginer ce petit chapeau est-ce que ça serait pas amené aussi à déstabiliser complètement
1: ce système ah bah d'une certaine manière l'image elle est faite pour nous rendre sensibles à l'instabilité constitutive de notre système. En fait, cette réflexion, elle part d'un, d'une difficulté qui est liée à la question de l'attention, mmh. c'est-à-dire que euh, notre à notre conscience se, se pense maîtresse de notre attention. Et pourtant, nous le savons tous d'expérience, euh, les réseaux sociaux euh, et même tout un tas d'applications en fait ont été conçus comme des espèces de capteurs de mmh. l'attention qui sont capables de nous maintenir captifs euh, pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc en théorie de l'attention, euh, on a beaucoup de difficultés à choisir entre une théorie plutôt volontariste, qui permettrait donc à la conscience d'orienter son attention ici ou là, mmh. et une théorie plutôt déterministe, où en fait, bah oui, notre attention est captée euh, par ci, par ça, et donc on ne sait pas trop euh, où situer la volonté. Et donc cette, cette, euh, cette image, enfin cette double image. Euh, de promeneuse dans la forêt et de chapeau dans les vagues, elle est faite pour rendre beaucoup plus explicite et beaucoup plus parlante, euh, en fait les, les manières dont on peut concevoir la liberté. Mmh. Donc euh, la promeneuse dans la forêt, donc c'est quelqu'un qui serait l'image de la conscience, qui aurait dans les mains une lampe torche qui serait l'image de l'attention et qui dans le monde se baladerait en, oui. en orientant de manière souveraine son attention pour s'orienter, n'est-ce pas Et dans la forêt, elle serait confrontée peut-être à des carrefours et à ces carrefours, elle aurait à choisir. Soit elle va à droite, soit elle va à gauche, soit éventuellement elle retourne sur ses pas. Mmh. Donc là, on a une liberté qui est fondée sur la volonté et qui suppose un nombre d'options identifiables et l'exercice de la liberté, ce serait le choix.
0: Mmh.
1: Et en fait, ce qui est fascinant, Pardon, vous avez une question Non, 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 allez-y,
0: allez-y. Non, c'était pour savoir à quel moment, du coup, dans, dans cet océan, où est-ce qu'on place l'attention, justement, ou positionner l'attention via tous ces flux, justement. Si tout, si on reprend l'image, vous disiez qu'il y a plusieurs flux en fait qui peuvent interagir, justement, avec ce chapeau, ou placer l'attention, justement, avec si on peut alors,
1: prendre... c'est là où c'est... C'est là où ça devient difficile et intéressant. C'est-à-dire que ce que je propose comme alternative à la promeneuse dans la forêt, qui est, qui est clair parce qu'on on a, on a l'impression d'avoir même l'expérience de ça. Mmh, Mais même par une promenade dans une forêt, pour oui. le coup, littéralement. et alors Ce que je propose, c'est le chapeau dans les vagues. Imaginez-vous un chapeau qui est posé sur des vagues. En fait, ce que nous apprend la mécanique des fluides, c'est que le mouvement des courants est beaucoup trop chaotique pour être prévisible. De la même manière, le mouvement des vents est beaucoup trop chaotique pour être prévisible. Si vous mettez ces deux systèmes en interaction et que vous mettez un chapeau au milieu, on peut dire une seule chose, c'est que le devenir de ce chapeau, en fait, on n'a aucun moyen de le prédire euh, à plus de 24 heures, en tout cas. Et ce qui m'intéresse, c'est de penser que si nous nous identifions comme individus à quelque chose comme ce chapeau, et qu'on considère qu'en fait, comme il y a. On est un peu plus complexe que des chapeaux, c'est-à-dire oui. on a des particularités euh, physiques, psychologiques, etc., qui sont, qui sont nées euh, de micro-événements, en fait, et de déterminisme génétique également, et de déterminisme sociaux, et bref, de tout un tas de déterminismes. Vous commencez à comprendre que euh, la mer et le ciel ne sont pour moi que l'image de tous les déterminismes qui s'exercent sur nous. Oui. Ces déterminismes nous fabriquent comme des singularités. Or, ce qui va déterminer notre devenir, ce n'est pas l'application mécanique de déterminisme, ce n'est pas non plus le choix souverain entre des options, puisqu'en fait, il n'y a pas d'options dans l'océan. Mmh. Ce qu'il y a, ce sont des courants, et en fait, toute la, euh, enfin, tout ce qui va déterminer le mouvement du chapeau, c'est la manière dont ce, son idiosyncrasie, ses particularismes, vont l'orienter vers tel ou tel mmh. courant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, à partir de ce modèle, on peut concevoir que l'attention ne soit pas comme une lampe torche tenue souverainement par la conscience, mais que elle est, euh, comment dirais-je, elle émerge, comme on dit en théorie de la complexité, elle émerge de la convergence entre ces facteurs mmh. et euh, l'unité qui essaye de s'affirmer comme telle, c'est-à-dire comme un sujet. En l'occurrence, comme un chapeau. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chez l'humain, qui n'est pas un chapeau, la manière dont il se représente lui-même va influencer la manière dont son, son attention mmh. s'oriente et donc les courants qu'il va favoriser. Donc, si vous vous concevez comme un chapeau dans les vagues, ça va donner de tout autres résultats que si vous vous concevez mmh. comme un goéland ou si vous croyez comme le capitaine de votre navire. Alors, tout ça paraît très abstrait, mais dans le concret des situations, ça signifie qu'au lieu de penser qu'il faut avoir des options, en fait, euh, la liberté s'exerce à partir de, de capacités d'improviser, c'est-à-dire d'initier ou, d'interrompre, enfin, en fait, d'initier ou d'interrompre des processus, c'est-à-dire de prendre ce que j'appelle des décisions cruciales. D'accord. Alors, je n'ai pas trop développé ça dans le livre, mais c'est au, parce que dans la dispute, ce qui est important, c'est justement d'apprendre à naviguer et à naviguer sans trop se juger les uns les autres, sans trop euh, se culpabiliser soi-même comme un mauvais capitaine, « Oh mince, ouais. j'ai, j'ai ruiné notre bateau !» ou euh, euh, culpabiliser l'autre en disant « C'est ta faute si notre bateau euh, euh, se, mh, enfin, euh, se, cool. euh, se rompt sur les rochers mmh. !» Et donc, euh, euh, si on arrête de penser la liberté comme euh, fondée sur la volonté, et si au contraire, on la fonde sur notre rapport Chaotique, à un monde aléatoire. Eh ben, il y a de toute autre mmh. perspective qui s'ouvre en éthique. Ouais. Voilà. Et l'une de ces perspectives, c'est justement celle de, de comprendre notre propre vulnérabilité et du coup de nous juger beaucoup moins les uns les autres.
0: Je vais revenir là sur le l'attention, le, le fameux. Parce que l'attention a un réel pouvoir et elle est indissociable aussi de ce que vous dites dans, de la conscience. Euh, vous dites lors de, vous prenez l'exemple aussi lors d'une dispute, pouvoir réussir à mettre son attention parfois sur autre chose euh, pouvoir la déplacer pour pouvoir atténuer mais face à un sentiment aussi puissant que la colère, comment est-il possible de mettre justement ce, par l'attention comment réussir à mettre la colère en second plan ce serait vraiment
1: réalisable alors C'est une très bonne question parce que je me rends compte qu'une partie des lecteurs et des lectrices comprennent le mouvement de l'attention comme une fuite. C'est-à-dire, au fond, euh, euh, on serait en train de se disputer et puis d'un coup, comme j'ai la colère qui monte, euh, je saurais mmh. orienter mon attention pour regarder par la fenêtre et m'apaiser en me disant, après tout, il fait beau, les petits oiseaux chantent, et finalement, ce serait une stratégie de fuite. Ce n'est pas une stratégie absurde, hein. mmh. ce n'est pas une stratégie indigne, mais ce n'est pas exactement ce vers quoi je voudrais aller. Bien sûr, euh, être attentif à sa respiration et au moment où vraiment on est en train de, de perdre les pédales, c'est-à-dire vraiment de partir dans le décor, savoir se rappeler à soi-même à travers des trucs un peu comme ça physiques, c'est toujours intéressant. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est pas la stratégie de fuite ou d'apaisement, qui encore une fois sont mmh. sont, sont des techniques en fait qui sont utiles pour éviter de vraiment de, de, de faire trop de dégâts, ouais. mais pour moi, le but du jeu, c'est justement d'en arriver là, où, là où, vous, où vous posez votre question, c'est-à-dire, oui, mais donc, si vous êtes en colère, comment est-ce que vous faites pour que votre attention contribue à, euh, en quelque sorte, ventiler cette colère, mmh. à, à l'apaiser, mais pas en, en la contrôlant, oui. pas, la, en, pas en la faisant taire, mais en lui apportant quoi Eh bien, ma réponse consiste à dire, il faut, que, il faut comprendre que l'individu est, est multiple et que les émotions sont des états mais ces états dépendent d'interactions en cours. Hors des interactions, il y en a énormément. Mmh. Donc, il y a, une, y a un, un, un travail à faire qui n'est pas du tout un travail d'introspection, de retour en soi, mais qui est un travail d'écoute mmh. pour savoir qui parle quand je parle. Et, et là-dessus, les stoïciens ont, mmh. ont, ont été d'une aide cruciale puisqu'en fait, eux, ils ont carrément une technique très spectaculaire, euh, un peu, euh, voilà, peu tournée en dérision aujourd'hui, qui consiste à se parler à soi-même. Ce qui est génial dans le fait de se parler à la seconde personne, c'est-à-dire au lieu de se dire « qu'est-ce que je fais de ma colère Je suis en colère, je pense ceci, je pense cela. » On se dit « qu'est-ce que tu penses Tu es en colère Qu'est-ce qu'elle te dit, ta colère qu'est-ce que, dis, qu'est-ce que tu ressens ?» Et si on commence à se rapporter à soi-même, à la seconde personne, en fait, très délicatement, on décorrèle mmh. l'émotion comme état d'une interaction mmh. et le sujet... Euh, comme celui qui, normalement, a la parole. Donc, l'usage de la seconde personne quand on se parle à soi, c'est très fort et très habile, parce qu'en fait, ça permet de donner la parole à quelque chose qui est un phrase subjectif. Et qui est, encore une fois, Alors on peut, on peut en parler comme d'une émotion, mais ce n'est pas vraiment l'émotion qui va se mettre à parler, mmh. c'est l'interaction. Et vous allez voir que vous allez découvrir en vous-même quelque chose qui est, en fait, souvent puéril, enfantile, C'est normal parce qu'en fait, c'est pas du tout un adulte, c'est une interaction. C'est trop petit pour euh, avoir l'intelligence de c'est pas ça se passe pas dans le cerveau, ça se passe euh, justement entre les individus. Donc, c'est là en focalisant l'attention sur un objet qui n'en est pas un, sur quelque chose qui est un un élément de subjectivation, on se trouve soi-même se décaler de ce qu'on vit et on va commencer à. Inciter cette petite interaction parlante à trouver les moyens de grandir, et je le dis euh, en en un sens littéral, c'est-à-dire de devenir adulte. Donc, c'est très intéressant parce que euh, en fait, on on a là un moyen qui paraît comme ça abstrait quand j'en parle, mais qui, dans le concret des situations, est est très très fort. Puisqu'au lieu de chercher à gérer ou à contrôler ses émotions, on va se trouver, on va entrer dans un dialogue. Pas, pas nécessairement intérieur, parce qu'on peut l'avoir avec l'autre pendant qu'on est en train de parler aux autres, mais c'est une certaine manière d'écouter. Mmh. En fait, la voix de la raison, ouais. c'est une voix qui, paradoxalement, ne parle pas elle-même, mais qui écoute. Mmh.
0: Mais après, c'est un moyen aussi qui, qui nécessite du temps. Un temps qui peut être un peu intérieur, un peu long, alors que bah, la dispute, euh, vous le dites aussi hein, dans, dans, le, dans le début de votre livre... Euh, c'est, c'est peut-être quelque chose qui, c'est souvent des rythmes qui sont très accélérés, où justement le propos se perd et il y a un repli sur soi qui se fait. Mais c'est à qui a raison au final en fait le propos se transforme comme ça. Mais c'est un rythme très très rapide et avec le moyen que vous, ben justement le moyen que vous proposez est quand même un temps, enfin ce qui nécessite quand même un temps plus long. Donc c'est plutôt un moyen à faire avant une dispute ou en fait. Euh, à travailler avant pour une prochaine dispute parce que c'est pas un moyen qu'on peut appliquer forcément en pleine dispute ça semble un peu difficile avec ce rythme là
1: ça semble difficile mais euh, je dirais c'est les trois à la fois c'est à dire il vaut la peine de de, de se travailler soi même parce qu'en réalité c'est pas du soi en réalité c'est pas individuel c'est pas personnel parce que les interactions elles sont à toutes les échelles c'est aussi social c'est aussi politique cette affaire là mais pour répondre à, à votre question, est-ce que euh, explorer, en quelque sorte, donner la parole aux interactions euh, nécessite du temps Moi, je vous réponds, euh, ça crée du temps. C'est, en fait, la, la, la manière dont je le présente dans le livre, c'est justement comme un antidote à cette accélération des échanges mmh. qui est typique d'une dispute où on parle de plus en plus vite parce qu'on se sent de moins en moins compris et pour finir, il ne reste plus qu'un combat où on, on essaye d'avoir le dernier mot et pour finir comme on ne l'a pas, ben on finit par hurler, par pleurer, par se taire par, voilà, ou par fuir. Mmh. Donc à l'alternative à ça, effectivement c'est une technique euh, euh, délicate mais c'est une technique d'écoute. Ouais. Et pour écouter, on n'a pas besoin de, d'avoir du temps il suffit simplement de, de, d'orienter son attention et de se dire bah, 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 « J'essaye de parler parce que je me sens incompris, mais donc, au lieu de chercher sans cesse à avoir la parole, peut-être maintenant je vais prendre un temps pour écouter seulement. » Et en écoutant l'autre, on s'écoute soi. On est vraiment dans quelque chose de très intersubjectif. On n'est pas du tout dans, dans de l'introspection, dont j'essaye de montrer dans le livre, que en fait, l'introspection elle se définit par son ignorance. Euh, non, on n'est pas du tout dans. Justement, pour le coup, là, je suis pas du tout stoïcien parce que c'est, le, c'est pas un retour sur soi ou une plongée dans l'intériorité, même si chez les stoïciens c'est très subtil et très complexe. Mmh. On est, on est dans autre chose. On est dans un effort pour faire en sorte que ce qui cherche à se dire trouve une voie qui soit satisfaisante pour toutes les parties en présence. Mmh. Et, et pour ça, en fait, effectivement, il faut quand même. Euh, Ralentir pour sortir de la joute verbale pure et dure, euh, et pour le coup, oui, bien sûr, il va y avoir des moments où, où ça va vous échapper, bien sûr, il va y avoir des moments où c'est la joute qui va gagner. Mmh. Vous allez vous allez perdre, vous, vous allez perdre vos moyens, vous allez quand même entrer, vous allez quand même vous mettre en, en, en colère, vous allez quand même vous fâcher. Mais si ça, ça arrive, alors c'est après la dispute que le travail se fera.
0: Et est-ce que pour justement pour que ça soit un peu. Euh le plus fonctionnel possible, est-ce que, ça nécessiterait est-ce que ça nécessite forcément une symétrie dans l'échange C'est-à-dire que, que les deux parties se mettent à faire ça. S'il y a des équilibres dans, dans, justement dans la méthode, est-ce que ça ne revient pas à... à enfin, pas à échouer, mais est-ce que ça n'envenime pas la, la dispute, justement euh, ben, Ça ne resterait plus que des cris, justement, et tout l'effort que un des deux parties a voulu faire ben, tombe à l'eau, quoi.
1: Oui et non, mais il ne faut pas désespérer. D'accord. C'est-à-dire, euh, oui, pourquoi Parce que si, évidemment, vous avez en face quelqu'un qui, non seulement, s'est laissé prendre par, le, par l'interaction conflictuelle, mais qui, en plus, n'a pas envie d'en sortir, mmh. euh, ça va être vraiment difficile d'avancer tout seul. Mmh. Donc, euh, faire évoluer des interactions avec des interlocuteurs qui sont de mauvaise volonté, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que j'avais fait un livre qui s'appelait « Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même ». C'est un cas particulier. Si c'est le cas dans, parmi vos proches, il euh, n'y a rien d'autre à faire que de, bah, d'appliquer les, les techniques que j'ai mises au point sur les cons, c'est-à-dire euh, bah, recontextualiser, cesser l'interaction, savoir rompre, et ainsi de suite. Savoir, savoir désespérer. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand, quand la personne en face à ce minimum de bonne volonté qui justifie que vous-même vous ayez de la bonne volonté, mmh. je crois qu'il faut essayer de ne pas désespérer et justement d'avoir confiance dans l'aléatoire. C'est-à-dire que l'aléato- l'aléatoire, ça fonctionne de manière statistique. Il y aura des échecs, il ne peut pas y avoir que des échecs.
0: Mmh.
1: Il y aura des réussites et il ne peut pas y avoir que des réussites. Donc, ça suppose d'avoir une certaine patience et de se, de, de, d'avoir confiance dans la statistique, c'est-à-dire dans le fait que si nous avions tous les deux le, le, le bout d'une corde mmh. et que vous me disiez « Mais attendez, Maxime, comment vous prétendez changer la position de la corde si moi, je ne change pas mmh. ?» bah, Je vous montrerai que bah, « Si, en fait, mmh. c'est tout à fait possible. Il suffit que moi, je sache tirer. Enfin, » À partir du moment où elle est... Euh, comment dire nos, nos deux attitudes ont un impact sur ce qui nous unit. Alors, mmh. ce n'est pas très grave que vous bougiez peu. Encore une fois sauf dans les cas où vous êtes vraiment déterminé à me pourrir la vie, Mais... auquel cas, c'est rompre qu'il oui. faut. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que j'ai fait un livre sur les disputes qui n'est pas non plus un, un éloge de, oui. de l'adaptation perpétuelle et de l'acceptation. C'est pas du tout ça. Oui. C'est plutôt de dire tant que, euh, d'abord, comprendre que ce sont les interactions qui agissent beaucoup plus que les individus, et ensuite comprendre que si on veut changer les choses, bah, c'est là qu'il faut appuyer oui. et c'est là que l'individu, sans dépendre des autres, a des leviers pour faire changer tout le système puisque par définition quand un seul élément d'un système change tout le système est modifié là il y, y a vraiment un levier pour faire changer tout le monde
0: mmh. euh, vous montrez aussi que ce qui se joue dans vous montrer enfin, vous, vous l'avez dit euh, qu'est ce qui se joue dans la dispute c'est, c'est l'identité c'est notre identité notre l'image qu'on se fait de notre identité comment on se les construit et lors d'une dispute aussi, on peut en arriver à défendre en fait euh, l'image qu'on a de notre identité ce... et euh, donc peuvent se, se jouer, peuvent se créer des, des crises identitaires. Et vous, vous montrez à l'inverse dans votre ouvrage que euh, l'identité est, c'est quelque chose de mouvant et non figé. Euh, qu'il faudrait réussir un peu à s'en détacher et, euh, et non à l'immobiliser, la cantonner parce que justement ça peut amener à des crises. Mais ma question c'est euh, est-ce qu'on ne peut pas tomber dans une fin? Est-ce qu'on ne peut pas se perdre dans cette multitude de personnalités ou euh, à trop fragmenter son ego euh, un peu partout euh, ne peut pas ton, ne peut pas, ne pouvons-nous pas créer une trop forte instabilité justement qui peut justement nous nous faire peur et nous, bah, nous déstabiliser complètement ne sachant plus où vers quelle identité se se tourner?
1: Euh, bon, c'est une question. <coughs> Pour des névrosés de base, je pense que c'est pas c'est pas un grand risque. D'ailleurs, en fait, je dis pas qu'il faut se défaire de, de son identité. J'observe que c'est ce que nous faisons. Mmh. C'est à dire que nous sommes contraints de le faire, ne serait-ce que par notre propre devenir. Je veux dire, euh, vous n'avez pas la même image de vous-même que vous aviez à, à 18 ans, à 20 ans, et, et ainsi de suite à 30, 40, 50, 60. Le corps change, mais aussi la conception qu'on se fait soi-même de sa propre personnalité change, parce que cette personnalité aussi change. Donc, toute la difficulté, c'est de comprendre que ce changement est souvent beaucoup plus rapide et beaucoup plus perceptible, beaucoup plus palpable qu'on ne s'imagine. Et lorsqu'une anomalie survient, c'est-à-dire lorsque quelque chose qu'on ne veut pas laisser passer arrive, c'est-à-dire qu'on nous a menti, on nous a trahi, on est en train de vendre la maison euh, familiale euh, contre notre regret, mmh. ou euh, la grand-mère est à l'abandon euh, alors qu'on est plusieurs petits-enfants, ou euh, n'importe quel cas de figure qui alimente les disputes, eh bien, en fait, euh, c'est ce qui cristallise euh, le, le, les émotions tourne beaucoup autour des images. Mmh. C'est-à-dire, l'image que j'ai des autres, dont je pense qu'il devrait pas se comporter comme ça, l'image que j'ai de moi, dont je pense que je ne devrais pas accepter ce qui est en train de se passer, et l'image que j'ai de justement de l'événement euh, que j'ai tendance à isoler en fait des causes qui l'ont déterminé. Et euh, dans ce contexte, en fait, avoir une approche plus philosophique euh, des choses, ça signifie montrer que à partir du moment où l'événement est arrivé, nous ne sommes plus les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de repartir dans le passé au conditionnel et si tu avais dit ci et si tu avais dit ça, de se projeter dans l'espace moraliste en disant mais tu dois faire ci ou je dois faire ça, etc. Parce que, bon, tous ces modes de discours-là sont en fait éloignés de la réalité et saisir le réel là où il est, c'est-à-dire dans ce décrochement, ce pas de côté par rapport à, aux images que nous avons des choses et dans ce cadre-là, effectivement, euh, on improvise. Et donc, euh, j'in- j'incite pas à renoncer mmh. nécessairement à son identité, puisqu'en fait, nous avons une image de nous-mêmes. Je-, je montre juste que ce qui nous fait souffrir, en fait, le plus souvent nous fait souffrir du fait de cet écart. Mmh. Et donc, lorsque cet écart se crée entre l'image que l'on a, enfin, les images que nous avons, et ce qui est en train de se passer, eh bien, il faut courir, non mmh. pas, il ne faut pas protéger l'image, mmh. il faut courir après le réel, mmh. parce que le réel est souverain. Donc, euh, et alors, vous allez me dire, « Mais non, mais moi, je veux pas que ça existe. Eh »« oui, mais ça existe. Ouais. »« Non, mais je, je ne supporte pas ça. »« Oui, bah, tu vas le supporter, hein, parce, que, parce que là, c'est en train de se passer. » Et donc, j'aime bien cette expression « au point où on en est. »« Au point où on en est, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, tout, <coughs> tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment, en fait, nous, nous pouvons faire confiance à notre propre multiplicité pour, nous, pour improviser des solutions Là où notre image ou les normes de comportement que nous nous sommes fixées n'y suffisent pas. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu euh, euh, perturbant, mais il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très... Euh, individualiste dans la manière dont on aborde l'éthique. C'est-à-dire, on croit toujours qu'on va... On va solu- D'abord, qu'on vit les problèmes tout seul, qu'on traverse les émotions tout seul, et qu'en plus, on va trouver les solutions tout seul. Mais pas du tout. Les interactions, c'est, c'est partagé. Donc, bah oui, vous, vous êtes au désarroi, on vous a menti. On vous a menti. Alors là, vous vous sentez très, très seul parce que d'abord, vous vous sentez trahi. Et puis, euh, vous pensez que bah non, on ne peut pas accepter ça. Comme disait Kant, si on accepte le mensonge, toute la société s'effondre. Mmh. Donc, euh, vous allez me dire non, mais on, 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 d'accord, mais malgré Kant, si ça s'est produit, il faut reprendre là où nous en sommes maintenant. Mmh. Donc, à partir de maintenant, comment est-ce que nous allons évoluer pour aller vers le mieux est-ce qu'aller vers le mieux bah, Il faut qu'on se sépare, parce que cette confiance perdue, elle est, elle est à jamais perdue. Voilà. Est-ce qu'on va chercher à comprendre les causes qui ont fait que voilà, le mensonge est né et À partir de ces causes, est-ce qu'on arrive à pardonner C'est tout ce travail en fait, que j'ai voulu décrire en ralentissant les choses, mmh. en allant plus dans le détail et en indiquant en fait, des portes de sortie qui seront à chaque fois partagées comme on l'a dit tout à l'heure, elles ne seront pas nécessairement partagées à égalité, ouais. c'est-à-dire on fait tous 50, 50 et tout ça. Elles seront partagées en ceci que, comme nous sommes en lien, toute solution, je l'ai, encore, je l'ai déjà dit, mais je le redis, toute solution apportée au système par un de ces éléments va transformer tout le système. Ouais. Donc là, il y a vraiment une manière de penser à laquelle il faut s'habituer, en fait.
0: J'aimerais aussi euh, évoquer le jugement moral hein, que vous aviez un peu, euh, dont vous avez un peu parlé. Vous en faites la critique, une forme de critique aussi, euh, car elle l'enferme dans un imaginaire juridique avec des juges, des coupables, de la défense. Euh, et d'ailleurs, celui-ci peut parfois se confondre avec la vengeance. Euh, quel risque y a-t-il à tomber dans le jugement, le procès des intentions Savoir qui, a fait, qui
1: est responsable alors, euh, le risque, il est à 100%, hein, je dirais. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, en fait, notre conscience fonctionne comme ça. C'est-à-dire, consciemment, nous ne ferons jamais euh, en sorte de ne pas nous croire euh, souverains dans nos actes. C'est constitutif de nous et d'ailleurs, c'est parfois très utile. Euh, et du coup, nous pensons aussi que les autres sont souverains dans leurs actes. Donc, quand ils nous font mal, on, on leur attribue leurs actes comme fruit de leurs intentions. En vain, parce que c'est faux. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux Parce que, euh, d'abord, il euh, y, y a beaucoup de maladresse. C'est-à-dire, les gens ont certaines intentions et leurs actes n'y ressemblent pas. Ils font pas exactement, exactement comme ils auraient voulu. Et ça, c'est l'espace de la maladresse. Ensuite, ils, ils, ils ne peuvent pas anticiper toutes les conséquences de leurs actes. Et ça, c'est ce que j'appelle l'incertitude. Et, et en plus, ils ne perçoivent pas les choses... Enfin. Ils ne perçoivent pas les choses de la même manière que vous, c'est-à-dire ils ne savent pas anticiper la manière dont les choses seront perçues par mmh. d'autres agents. Hein c'est ce que j'appelle l'aveuglement. Et en fait, de cette manière-là, on, on parcourt toutes les dimensions de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité. Or, la vulnérabilité, c'est ce dont le tribunal moral ne veut, pas, ne veut rien savoir. Parce qu'en fait, si, la raison pour laquelle nous nous jugeons les uns les autres, c'est parce que nous nous attribuons des actes comme à des, comme à des agents absolument libres de leur, de leur choix et, en plus, dont les choix s'appliqueraient à leurs actions de manière absolument linéaire. Or, non, comme nous sommes maladroits, incertains, aveugles, euh, in, invisibles également, parce qu'on ne sait pas exprimer ce qu'on ressent au moment où on le ressent, et finalement qu'on se sent facilement insuffisant face à notre expérience, ce sont les cinq dimensions de la vulnérabilité, et ben, en réalité, on, on, il est impossible de répondre euh, au tribunal moral donc <coughs> ce que je montre dans le livre c'est que la raison pour laquelle nous, nous nous jugeons les uns les autres et nous essayons d'établir les responsabilités c'est en réalité que nous essayons de répartir de la souffrance mmh. quelqu'un qui cherche un responsable par définition c'est quelqu'un qui souffre sans ça il le, il s'amuserait pas à quelque chose de si bête et le, donc euh,
0: et le, pardon. Le, le problème aussi de, de ce tribunal c'est le, la position de victime c'est ça aussi qui pose vraiment, oui, euh...
1: c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on va essayer de répandre sa souffrance, mmh. non seulement ne va pas vraiment écluser la souffrance que l'on ressent, mmh. mais en plus, va retirer de celui qui essaie de la répandre comme ça euh, sa capacité d'action. C'est-à-dire, si vous dites, je souffre, mais c'est l'autre qui me fait souffrir, bah, vous vous posez en situation passive mmh. et donc, par définition, bah, vous n'avez aucune prise sur ce qui est en train de se passer puisque c'est pas vous qui agissez. Mmh. En revanche, si vous comprenez qu'il s'agit d'une boucle, c'est-à-dire que non seulement il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui vous fait souffrir, mais que vous, vous avez une capacité de réponse qui, en ce moment, est en train d'être entravée, alors du coup, vous allez vous concentrer sur cette réponse et vous allez souvent voir que, eh ben, au lieu de créer une réaction en chaîne où, par exemple, une parole grossière que vous recevez va faire surgir en vous une réaction violente et donc engendrer un conflit... Eh bien, il est possible de, de déplacer les choses et de, par exemple, dire sa vulnérabilité en disant hey, ⁇ Eh, mais ça me fait mal, en fait. De, pour, pourquoi tu me dis ça ⁇ me, ça, me ça, ça me fait de la peine, en fait, d'entendre ça ?⁇ Et c'est très difficile à faire, hein, mais ça demande de l'entraînement. Là aussi, je crois qu'il faut, il faut être à l'aise avec ça. Hein, c'est-à-dire que l'éthique, il ne suffit pas d'avoir compris pour pouvoir le faire, mais ça suppose de s'entraîner et de s'entraîner de la bonne manière. Et si on s'entraîne à sortir de son invisibilité, à prendre conscience de son ignorance, à prendre conscience de sa maladresse, à, je dirais, accepter la maladresse comme l'une des données fondamentales de l'éthique, bah, je vous assure, il y a beaucoup de choses qui changent. Mmh. Donc euh, ça vaut la peine, en fait, de, de refonder la notion de responsabilité, non pas sur ce volontarisme dont nous avons déjà mmh. parlé, mais plutôt sur cette vulnérabilité de, dont, dont je viens de dire les détails. C'est, c'est, c'est le plus intéressant, à mon avis, du livre c'est de refonder la, la responsabilité sur la notion de vulnérabilité.
0: Et donc, la, la morale, elle n'est utile peut-être que dans son rôle discursif. Ce que vous dites, c'est dans l'échange qu'elle peut créer, ce, ce débat-là, parce que en nous rendant bavards, elle peut éloigner
1: la, la violence. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment, je me suis dit, mais donc pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on part dans ces débats sans fin sur la responsabilité si c'est que pour écluser de la souffrance eh bien, c'est parce qu'en fait, il vaut mieux ex- écluser la souffrance par des mots,
0: mmh.
1: en effectivement en se f- faisant des procès d'intention, en, pendant que l'un cherche des excuses, l'autre essaye de lui montrer que ce qu'il a fait est inacceptable, etc. Et dans, dans, ce, dans cette discussion, en fait, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est évidemment que les émotions s'expriment, parce que c'est de cette manière-là que bah, qu'elles s'éclusent, qu'elles, s'écluse, quoi, qu'elles se, elles se disent. Et le deuxième aspect, évidemment, c'est de repousser... Euh, la réaction la plus brutale qui consisterait à, à se taper dessus. Ouais. Et donc, c'est vrai que euh, la violence physique, pour moi, marque une limite au-delà de laquelle il n'est plus question de dispute. Ça, ça n'est, ouais. euh, ce ne sont pas les phénomènes que j'étudie dans la dispute qui mènent à la violence physique. La violence physique, elle a une logique qui est différente parce qu'en en fait, elle procède de cycles de violence ouais. qui sont de, d'encore plus grande échelle. Donc, euh, d'une certaine manière, la morale, c'est une solution de rechange qui est finalement bénigne, c'est un peu cruel, très sincèrement, de chercher les responsabilités, de se culpabiliser les uns les autres, etc. J'essaye de montrer des voies qui, disons, contournent cette cruauté, cette souffrance qu'on veut répandre, pour essayer d'obtenir la même, le même résultat, c'est-à-dire d'en revenir à une vulnérabilité partagée. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, cette cruauté verbale, elle vaudra toujours mieux que de rentrer, comme le faisaient nos ancêtres, dans un cycle de violence où je te tape dessus et donc euh, mes enfants t'apprennent sur la, etc etc donc il y a quelque chose là que les sociétés patriarcales n'ont pas su euh, n'ont, n'ont pas su apaiser euh, et que j'espère euh, en sortant justement d'un patriarcat euh, fondé sur la violence on arrivera à, à, à transformer.
0: Il y a la notion de pardon aussi,
1: euh, dont vous
0: discutez bien aussi dans, dans l'ouvrage, c'est le, le pardon ne revient donc plus à, à sous-entendre. Vous essayez de qu'on soit coupable, mais plutôt à nous renvoyer vers une vulnérabilité euh, sur laquelle notre attention peut travailler. Le pardon, ce serait plutôt ceci vers le vers quoi tendre plutôt que de dire je pardonne parce que. Bah, je me sens coupable, ça renvoie encore une fois à une forme de culpabilité où je décide, il y a quelque chose aussi, de, je décide de pardonner alors que le travail, c'est, enfin, c'est, c'est quelque chose aussi qui demande du travail, le pardon. Il y a, il y a une vraie... Oui.
1: Bon, oui, oui, oui. Le, le pardon, c'est très compliqué. En fait, on a tendance à être pour ou contre, à dire oui ou ouais. non. Euh, non, je veux pas pardonner. D'accord, je suis prêt à pardonner, etc. Mais euh, attends, le pardon... C'est un travail de la souffrance. Donc, euh, on ne devrait aborder ce thème qu'avec euh, les plus grandes précautions, puisqu'en fait, la notion même de faute, c'est peut-être l'une des grandes, enfin c'est l'une des grandes surprises en fait de cette enquête. C'est vraiment en écrivant que j'ai découvert ça, c'est-à-dire que toute souffrance comporte par elle-même le concept de la faute, parce que dans la souffrance, il y a quelque chose qu'on ne pas laisser passer qu'on ne veut pas laisser passer et donc d'une certaine manière on n'accepte pas mmh. la faute est même antérieure à tout principe moral c'est en fait c'est même d'elle que naît la morale Elle, c'est pas c'est pas une sorte d'exception mmh. dans la morale qui définirait le bien et puis ma, par malheur il y aurait du mal c'est, c'est dans l'autre sens d'abord il y a des, la souffrance et comme on veut pas la laisser passer d'une certaine manière, cette souffrance, elle, c'est une faute de la vie, c'est une faute de l'existence. Et donc ça signifie que le pardon, euh, la difficulté à pardonner, ça ne concerne pas seulement la difficulté de laver nos proches de la culpabilité qu'on leur impute. Ça signifie aussi que dans notre expérience de la souffrance, on est, on est capable de faire quelque chose qui est très difficile à faire et qui est de laisser aller la souffrance alors que la, la conscience a tendance à se crisper dessus mmh. et à la garder. Et d'ailleurs, la personne qui dit « je ne veux pas pardonner bah, », on l'entend immédiatement, elle ne veut pas lâcher sa souffrance. Elle la thésorise. Elle, elle en fait quelque chose de précieux. Mmh. Donc pour convaincre, pour se convaincre soi-même que la souffrance n'est pas précieuse, surtout quand elle a été très grande, en fait, le travail, ça consiste à apprendre à la, à la laisser partir, à la lâcher. Mmh. Et ce travail, c'est le travail du pardon. Alors, pour, pour y arriver, en fait, encore une fois, il faut, il faut y aller mollo, c'est-à-dire, ne faut pas s'imaginer qu'on va pardonner comme ça par, par décision euh, souveraine. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, euh, voilà, dans le livre, j'essaye de détailler un peu plus comment on peut y arriver à travers euh, justement euh, une enquête sur les, l'excuse, les excuses et sur une, une certaine façon de se, de se rapporter les uns aux autres.
0: Quoi. Mmh. Euh, on sait le pouvoir de l'attention, justement, euh, ce qu'elle peut justement euh, engendrer, euh, augmenter comme sentiment ou comme. Mais euh, justement, faut, faut-il ignorer euh, l'accident pour éviter que justement ils devienne accident Est-ce parce que on a un atten- l'attention lorsqu'on porte l'attention sur l'accident Est-ce que justement, ça le fait devenir accident
1: oui, alors en fait, euh, n'importe quelle phrase déplacée, n'importe quel geste maladroit, n'importe quoi en fait peut être considéré comme un accident en, 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 en éthique, quoi, dans, dans les termes que j'emploie. Et un accident, dans une logique chaotique, ça peut être noyé, comme on dit en, en mécanique des fluides. C'est-à-dire que euh, cette, eff- cette cause, pardon, bien qu'elle soit une cause, peut ne pas produire ces euh, effets. C'est-à-dire, c'est possible que d'un coup, vous vous disiez, ça, j'aime pas, mais laissons tomber. Mmh. Et donc, euh, l'un des apprentissages que nous avons à faire, c'est à la fois bah, d'accepter ces moments où l'effet papillon fait qu'un tout petit accident va engendrer une grande crise, parce que ça signifiera que c'est tout le système qui appelait cette crise. Et en revanche, lorsque nous le pouvons, accueillir les petits accidents eh ben comme des événements de rien du tout et passer dessus un peu comme une voiture qui passe sur un daudan un peu comme un avion qui traverse des turbulences Bon ben, ça secoue c'est pas, le, c'est pas le moment le plus agréable mais enfin on va, on, va, on, va, on va y survivre et surtout on ne le relève pas mmh. on ne, on ne, en fait on ne, on ne rapporte pas l'accident à d'autres éléments qui vont pouvoir l'alimenter de manière aléatoire dans l'idéal je pense que euh, la grande sagesse, c'est de vivre tous les accidents comme des accidents. C'est-à-dire de les laisser se noyer eux-mêmes dans leur propre insignifiance. C'est ça la plus grande difficulté. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Parce qu'en réalité, ces accidents, c'est notre propre système qui statistiquement les attend pour mmh. s'en saisir comme des occasions pour entrer en crise. Mmh. Et donc, ça, c'est toute la quatrième partie du livre où j'essaye de renverser un petit peu l'idée que ben bah oui, les disputes arrivent par accident et c'est, et, et, et c'est lié à, à, à une causalité chaotique. Et puis j'essaye de montrer que peut-être cette causalité chaotique, on pourrait la renverser et montrer comment ce sont les systèmes qui favorisent leurs propres accidents. C'est-à-dire oui, que puis, moi-même... Vous, vous, pardon, dites, d'ailleurs,
0: vous dites d'ailleurs dans le livre que si euh, on sent qu'il y a une, une brèche à disparu, c'est là où il faut s'inquiéter. cest à dire que notre système travaille euh, pour qu'elle se porte dis, fin, vous dites que plus elle s'active, la brèche, plus elle se porte disparue. C'est-à-dire qu'il y a, un vrai, euh, il y a une vraie inquiétude, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien, il y a comme quelque chose d'in- d'inquiétant.
1: Ça peut, ça peut. Mmh. Il a, ça, ça peut être le, le, le signe que, bah, ça y est, le, euh, la crise est passée, mmh. littéralement. C'est-à-dire qu'une bah, personne qui se montrait jalouse, eh bah, finalement, elle est plus jalouse parce que la personne avec qui elle est mmh. euh, lui a donné suffisamment de confiance. Mais surtout, j'insiste, tout ça n'est pas que dans l'intime. Mmh. Par, par exemple, une personne peut cesser d'être jalouse parce que c'est dans sa vie professionnelle, dans son, dans son milieu amical, dans son tissu social euh, que sa confiance en elle a été construite. Et du coup, même si elle est toujours avec une personne qui a peut-être parfois des comportements ambigus, eh ben, ça n'activera plus la jalousie ouais. parce que tout ce qu'il a composé a été euh, suturé, en quelque sorte. Mmh. La brèche s'est refermée. Donc quand même, il arrive que les brèches... Alors je ne préfère pas dire refermer, je préfère dire que les brèches, au contraire, s'ouvrent comme de perspectives, de nouvelles perspectives de vie. c'est-à-dire euh, par exemple pour quelqu'un de jaloux et eh ben, d'un coup devenir plus libéral et libre et, et à l'aise avec, euh, avec dans, dans, un, dans, les, dans les relations sociales. En revanche, ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est le fait que ce paradoxe au fond quon ne peut pas à la fois être quelqu'un, et savoir qui l'on est. Mmh. Pourquoi? Parce que la manière dont les petits événements créent des euh, des réticences et des préférences et des petites bizarreries et des petites anomalies en chacun d'entre nous, en fait, aussitôt qu'on intègre une euh, une anomalie et qu'on en fait une brèche et que, au sein de notre système, elle détermine un comportement légèrement aberrant, hein, c'est-à-dire, euh, euh, je sais pas moi, par exemple, j'aime pas le bruit. Euh, voilà, c'est pas le bruit, c'est pas grave. Mais vraiment, à choisir, ça, ça implique plein de choses que n'importe qui voit, en fait. Mais vous, vous ne, vous ne vous en rendez compte que par les retours que vous en font les autres. Sans ça, la, la conscience a pour fonction d'occulter la manière dont le système euh, a incorporé une anomalie comportementale. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais les, les psychologues savent décrire ça très bien. Je vous réponds, oui, mais le problème des psychologues, c'est qu'ils ont une approche très centrée euh, autour de l'individu. Toute la, toute la psychologie n'est, pas, n'est mmh. pas de cette nature. Il y a de la psychologie sociale. Il y a... Mais malgré tout, l'idée que ce serait l'inconscient et que la conscience refoulerait mmh. Donc ce, ce modèle freudien, en fait, fredo-lacanien, euh, on peut l'étendre à quel, d'une manière beaucoup plus intéressante à mes yeux, Justement, lorsqu'on aborde les, les individus, pas en termes d'appareils psychiques, mais en termes de systèmes interactionnels. Mmh. Puisqu'en fait, du coup, l'inconscient, finalement, ça désigne tout l'univers. C'est-à-dire, ça désigne tout ce, tout ce que nous ignorons, mmh. y compris donc des déterminations sociales, y compris des enjeux politiques ou écologiques. Et à partir de là, eh bien oui, euh, nos, nos personnalités émergent de manière complexe, à partir des événements qui nous arrivent, à partir de notre patrimoine génétique, à partir de nos déterminations euh, historiques, linguistiques, etc. Et à partir de là, en fait, chaque individu se définit comme un complexe de brèches qui se, qui se différencie des autres principalement euh, par, ses nœuds, mm-hmm. par ses nœuds, par ses par ce qui pose problème en lui. Et ce qui est génial, en fait, dans cette conception, enfin, ce qui, ce, qui sti- ce qui me semble stimulant dans cette conception, c'est qu'en fait, euh, euh, par ça dépathologise nos défauts. C'est-à-dire que dans, dans le, le monde contemporain, euh, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais ce sont des choses qui se disent euh, entre amis, entre amants, euh, même au sein d'une famille, de, 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 se, de se renvoyer chez le psy en disant que tu pas bien, ou tu es malade, ou tu ou es un peu fou, ou tu es un peu folle, ou tu es mmh. un peu ceci, un peu cela. Et finalement, euh, fin, franchement, c'est, c'est bizarre de faire comme ça. Enfin, J'en ai marre de souffrir de tes propres névroses, mmh. et ainsi de suite. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce sont des coordonnées éthiques à partir desquelles nous allons agir. Ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas des vices, ce ne sont pas des pathologies. C'est, tous ces discours-là, en fait, ont, ont une histoire qu'on peut retracer, euh, mais qui euh, est surmontée, en quelque sorte, par une approche euh, systématique, enfin, du système. Et vraiment, je crois qu'il euh, y a quelque chose de très libérateur à se dire que, oui, les insuffisances ou les incohérences qui sont les nôtres, sont pas nécessairement des maladies.
0: Mmh.
1: En revanche, c'est pas pour autant qu'il faut assumer ses défauts en disant « Oui, je fais souffrir les autres et je m'en porte très bien. Ouais. Et je me fais souffrir aussi moi-même. » Donc, il y a quelque chose d'absurde aussi là-dedans. Donc, euh, la conclusion de tout ça, c'est que c- ces réflexions ne s'articulent pas du tout à une prescription donc qui serait sous la forme d'un « Il faut faire ceci, ouais. il faut développer un art de la dispute, il faut savoir explorer nos brèches, etc. » Non, non. Parce que toute cette prescription sociale autour de l'amélioration de soi, etc., ça, vous pouvez le jeter à la poubelle. En revanche, vous découvrirez que vos propres interactions demandent à ce que le système soit corrigé sur des anomalies qui vous font souffrir et qui font souffrir vos proches. Donc, y a, y a, En fait, nous avons tous une tendance systémique à nous améliorer, et donc à revenir régulièrement sur des anomalies du système. Et donc, ce sont les accidents qui vont nous permettre de faire surgir les anomalies comme telles et d'affronter nos inconnus. Voilà un peu le, une autre description en fait d'un travail éthique qui consiste à essayer de se changer. Parce que finalement, on dit toujours que les gens ne peuvent pas changer, mais les gens changent, bien sûr, nous sommes tous en devenir, donc on n'a pas d'autre choix que de changer.
0: Donc, on peut donc voir, autant changer vers le mieux. On peut voir du coup les, les ces accidents, ces brèches comme, comme des étapes en fait systématiques, des étapes pour euh, combattre la souffrance pour s'améliorer en fait les uns les autres en s'aidant. Parce que, comme, comme on, l'a, on le voit dans le livre, c'est tout est interactionnel. C'est par l'interaction que ben, ces brèches arrivent, que cette souffrance et cette vulnérabilité se créent. Et donc, c'est un travail d'étape par étape ensemble en fait. Si on arrive à poser en fait ces, ces bases et cet antidote que vous proposez là.
1: C'est vrai, mmh. mais sans oublier que la tragédie, c'est que dans tout ce travail, on se fait souffrir, ouais. pour de vrai. Mmh. Et je crois qu'il y a une dimension aussi où euh, euh, il est essentiel d'honorer la souffrance pour ce mmh. qu'elle est, c'est-à-dire ne, ne, ne pas chercher à la positiver, ne pas chercher à la rendre constructive, euh, mais simplement l'honorer. Mmh. Et je crois que... Euh, d'une part, la dissocier de la crise, encore une fois la crise dans tout ce qu'elle a de potentiellement créatif, mais aussi de souvent destructeur, euh, bah, ça, ça signifie accepter que la souffrance, elle, elle reste là. Elle reste là tant que vous ne vous en êtes pas en quelque sorte purgé ou lavé ou débarrassé. Mais en tout cas, euh, cette souffrance-là... Euh, vous, vous m'en ferez pas faire l'éloge, mmh. parce que elle en a pas besoin. Les disputes, ça, ça existe. Les disputes, ça arrive. Donc, il n'y a pas à faire l'éloge des disputes, il n'y a pas à déplorer les disputes, il n'y a pas à chercher à les éviter ou à les fuir. Ça arrive. Donc, comme ce sont des événements qui arrivent, eh ben ils méritent d'être mieux compris, mieux étudiés. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi que ça vaut la peine de réfléchir sur ce que c'est qu'une dispute et sur ce que ça dit de notre interconnexion pour ensuite les vivre différemment. Mmh. Parce que réellement, quand on comprend euh, à quel point nous sommes euh, intriqués les uns dans les autres, eh ben, on finit par regarder nos proches mmh. comme des miroirs et au lieu de leur reprocher ce qu'ils sont et en leur disant « bah ouais, je t'aime bien, mais quand même, tu as ce défaut oui. », entendre que ce qui se dit là, c'est pas tellement une description de la personne d'en face, mmh. c'est un aveu mmh. de quelque chose qui euh, fait souffrance à l'intérieur d'un système, et donc parce que ce même défaut, quelqu'un d'autre ne le verrait pas, oui. quelqu'un ou, d'autre ne le relèverait même pas.
0: Ou la personne qui l'a ne le, ne le voit pas, en fait, ça ne la fait pas souffrir forcément ce défaut là. C'est, euh, c'est le, ce qui la fera souffrir, c'est plutôt que ça me fasse souffrir, par exemple. C'est plutôt euh, en fait, ça Tout à fait
1: vraiment à ça. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que accepter que nous nous, nous nous traversons en fait cette, cette existence ensemble. Mmh. Et que donc, une expérience, quelle qu'elle soit, et surtout quand elle est malheureuse ou quand c'est une relation qui, qui soulève de la souffrance, euh, bah, donc, comprendre que, que nous vivons ça ensemble, c'est, c'est forcément sortir de cet individualisme dans lequel nous nous sommes enfermés euh, et, du coup, être capable à la fois de, d'aller vers le mieux sans masquer... Euh, toute cette dimension négative, mais sans non plus la thésauriser. Mmh. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'écueils, mmh. en fait, dans cette, dans cette affaire-là. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que c'est pas grave si on y tombe. Mmh. OK, c'est pas grave. Mmh. Il y a beaucoup d'échecs, en fait, hein, dans, ce, dans ce type de choses, notamment parce que euh, c'est régi par, euh, par le chaos. Mmh. Donc, euh, c'est seulement statistique. On, on, on va faire une fois, deux fois, trois fois, et c'est seulement la quatrième fois que ça va marcher. Ou alors, on croit que ça a marché une fois et puis la deuxième fois, ça marchera pas. Mmh. Donc il euh, y a quelque chose aussi euh, dans, dans, la, dans la théorie du chaos et puis dans l'ensemble d'une pensée fondée sur l'aléatoire, il y a quelque chose qui incite à la patience et à la confiance. La patience pour les jours où ça ne marche pas, mais aussi la confiance parce que les statistiques signifient qu'à un moment ou à un autre, euh, ça va fonctionner. Ouais.
0: Oui, et puis rester, comme vous dites, euh, toujours dans cette écoute finalement de, de cette souffrance, de la prendre en compte, de l'honorer, comme vous dites. De l'autre, c'est ce que ça amène. En tout cas, merci Maxime Robert. Merci beaucoup.
1: Merci.